0: Olá galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Começando aqui mais um episódio com convidados que vieram também pra South Summit. A gente rouba eles lá na, na feira e traz aqui pro estúdio para aproveitar um pouco o ar-condicionado. Para quem não está em Porto Alegre e está fazendo um calor terrível no final de março. É mais que um veranico, né, Lucas? A gente brinca e É mais mundo. que um veranico. Então, conta pro pessoal quem está aqui conosco hoje. Hoje a gente tem um tema polêmico, que está aí muito em alta. Todo mundo só quer falar disso e a gente vai entender ele direitinho. Vamos desbravar esse tema.
1: Perfeito, Cristiane. Hoje a gente tem um tema muito relevante que o pessoal vem pedindo pra gente falar disso. Acho que a gente está no... Eu sempre digo, né? A gente tem que ter uma tríade. A gente tá no momento certo. A gente tá com a oportunidade de te falar desse tema e com a pessoa certa, né? Então, tem que juntar, às vezes, os três pontos. Não adianta não ter a pessoa, não ter o time, não ter a oportunidade. Então, eu queria agradecer o Matheus, que é Head de IA da PixForce. Então, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser muito bacana para os nossos ouvintes. Eles têm bastante dúvida. E é o que eu sempre falo aqui no Startup Life, né? Para a gente é muito bom, porque o melhor formato de ter uma consultoria de graça é justamente gravar um podcast, que pra Mas a gente Mas se é você muito quiser
0: bom. cobrar, pode mandar para Carol.
1: É, financeiro, não não é conosco. <risos> Mas, Matheus, obrigado pela tua presença e te apresento um pouco aí para nossa galera.
2: Obrigado aí pelo convite, prazer imenso estar aqui com vocês. Então, como vocês já falaram um pouquinho, meu nome é Matheus Bergman, sou Head de IA lá da PixForce, sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estou cursando um mestrado agora, também na área de IA e Divisão Computacional e prazer imenso estar aqui falando desse tema, sou apaixonado por inteligência artificial e tenho certeza que a conversa vai ser muito produtiva.
1: Tá Fala um pouco para nossa audiência, para quem ainda não conhece a Pixforce, o que que vocês fazem, o que, que é, o que que é a atuação de vocês com inteligência artificial?
2: A PixForce ela tem como seu principal foco a visão computacional. E a visão computacional está fortemente ligada com a inteligência artificial. Elas têm um overlap muito grande entre elas. né? Então, a PixForce tem diversos clientes. A gente atua em diversas áreas. A nossa proposta é que nós sejamos uma empresa que conheça muito bem as áreas de visão computacional, de inteligência artificial e a partir desse conhecimento que a gente tem, a gente consegue resolver diversos problemas para os nossos clientes. A gente tem aí já diversos produtos para várias áreas. A gente trabalha com setor elétrico, indústrias, até produtos que são mais disponíveis para empresas menores também, para um público maior, como por exemplo o PixDocs, que é um, um software de OCR. Ou seja, a gente pega uma imagem de um documento, alguma coisa, e processa esses dados, retorna todos os dados, seja uma CNH, um comprovante de residência, qualquer tipo de documento, a gente consegue entender tudo o que é está que naquela imagem e entregar esses dados de uma forma bem formatada, que a pessoa pode eventualmente integrar com o sistema dela ou simplesmente baixar numa planilha Excel, como ela ela preferir trabalhar com esses dados depois.
1: Bacana. Bom, vamos lá então, Matheus. Eu, eu quero... Vamos começar pelo começo, né, Cris? É. Eu, hoje a gente tá, tá no hype, né? Falar de inteligência artificial, vários modelos de negócio vêm trazendo isso. Eu acho que eu, Lucas, costumo dizer que hoje a tecnologia, ela é muito mais um commodity do que o diferencial competitivo. É uma tecnologia que tá disponível aí no mercado. Mas eu queria que tu explicasse pra gente, Matheus, você que também tem uma pesquisa muito forte aí na parte acadêmica, que a inteligência artificial não é algo novo, né? Eu queria que você contestasse. Contextualizasse para a gente, explicasse para os nossos ouvintes, né? Quando que começou a ter esse tipo de conversa, por que que agora isso virou relevante, se é alguma oportunidade, se é algo novo que de fato surgiu agora uh, e em 2023 é o ano, né? Todo mundo fala de, de IA, mas eu queria que você contextualizasse um pouco sobre o que, que é inteligência artificial e contextualizasse também a parte, um pouco, digamos assim, histórica do, do avanço, do nascimento aqui da IA.
2: Bom, eu vou começar dando um conceito aí de o que, que é inteligência artificial. Boa. Existem várias, vários autores que definem de diferentes formas, mas um que eu gosto muito pela simplicidade é... Inteligência artificial é quando uma máquina faz algo que se fosse feito por uma pessoa, ela seria considerada uma pessoa inteligente. Então... Desde coisas super complexas, análise de números, etc. Ou até aquela coisa que, às vezes, quando uma criança tá aprendendo ali, tu diz, nossa, criança inteligente ali, tá, tá aprendendo, Sim. né? Então, é uma, uma definição bastante aberta, mas ela também é simples de entender. Eu gosto muito dessa, dessa definição de o que é inteligência artificial. E, bom, inteligência artificial, como tu disse existe há bastante tempo, não é uma coisa nova. Já ensinávamos os computadores a fazer coisas muito tempo atrás, mas a forma como a gente faz essa inteligência artificial, ela foi mudando um pouco, foi se desenvolvendo. Então, lá no início, era uma coisa que realmente a gente dizia quais eram os passos que o computador tinha que seguir para resolver um problema. Então, vamos pensar num, num jogo simples, o, o, o tic-tac-toe ali, o, o jogo da velha, né? Então, pô, é um jogo que tu consegue, não tem tantas opções, tu consegue Sim. seguir Sim. ali na, na linha de raciocínio e o computador processa essas coisas muito rápido e consegue saber sempre qual seria a jogada ótima para ele fazer. Então, esse tipo de inteligência artificial já tem há bastante tempo. Aí, o problema é que muita gente dizia: pô, xadrez. Sim. Quando que uma inteligência artificial vai conseguir jogar xadrez? Xadrez é um, é um jogo complexo, é só para pessoas inteligentes jogarem aquilo. E pesquisa vai, vem, eventualmente conseguiram ensinar um computador a jogar xadrez. Diversas manhas ali, ato ah, vai até uma certa profundidade. Depois, tu estima quão bom tá pra um lado, pro outro. Bota um, um banco de aberturas, que é o momento que mais tem possibilidades e que as coisas já estão mais ou menos definidas. Então, foi um ponto que muita gente dizia: pô, realmente o negócio tá ficando inteligente. Ele tá conseguindo jogar o xadrez. Aí tem o outro: o gol. O gol é um jogo ainda mais complexo que o xadrez, porque é muito difícil para uma pessoa que não entende muito do jogo saber quem está que ganhando, quem não está ganhando ali na, naquela situação. E, ainda assim, foi mais um tempo e, eventualmente, a inteligência artificial conseguiu superar os grandes jogadores de gol. Por que, que isso aconteceu? Isso tem muito a ver com a mudança que teve na forma que a gente fazia. Então, lá no início, era aquela IA que a gente ia mostrando todos os passos. Depois de um tempo, tem um, um outro grupo dentro de inteligência artificial, que seria o de aprendizado de máquina, ou uhum. de machine learning.
1: Uhum.
2: Que é o que, que mais bomba hoje em dia aí. Que é justamente, tu não ensina mais a máquina dizendo quais os passos que ela tem que fazer, mas sim mostrando dados para ela e deixa ela mesma aprender uma fórmula que consiga dar um bom match naquele conjunto de dados que tu tá, tá mostrando, né? Então... A gente saiu daqueles algoritmos mais clássicos de inteligência artificial e passou para algumas coisas aí mais complexas, modelos maiores. E aí entra o que está em alta hoje, que é o Deep Learning, Sim. Né? o aprendizado Sim. profundo, que é mais uma categoria ali dentro do aprendizado de máquina, é algo mais restrito ainda, que nada mais é do que pegar esses modelos que aprendem com dados e torná-los muito grandes. Então, são modelos muito complexos que conseguem criar funções extremamente complexas. E quanto mais complexa essa função, maior o poder descritivo da inteligência artificial. Então, mais, coisas mais complexas ela consegue resolver, mas também mais dados a gente precisa para a gente conseguir ensinar essa rede a aprender aquele problema. Então, querendo tentando chegar ali um pouco de por que, que a inteligência artificial está tão em alta. É um conjunto de fatores... O primeiro deles é o avanço tecnológico que via vindo. Essas coisas que eu falei, que o pessoal lá na, na academia, as empresas fazendo pesquisa, estavam descobrindo coisas novas. Um outro ponto muito relevante foi o aumento da capacidade computacional. Então, alguns anos atrás, a gente não tinha condição de, de treinar modelos tão grandes. Muito, esses modelos de, de Deep Learning, além de eles serem grandes e exigirem muitos dados, eles também exigem muito poder de processamento. Então, o aumento do poder computacional é um segundo fator muito importante. E o terceiro fator que eu diria é a disponibilidade de dados que a gente tem hoje. Então, hoje a gente está gerando dados como a gente nunca gerou antes. Tem muito, muito dado disponível e a gente tem que processar esses dados. A gente tem que transformar esse, esse monte de dados, esse monte de câmera de segurança que a gente tem aí, que está captando imagem, está captando vídeo. Todo esse, esse material que tem na internet, a gente tem que processar e tem que conseguir gerar informação relevante. A gente quer gerar insight em cima desses dados. Né?
1: Entrando nisso que você trouxe, Matheus, eu queria... Hoje, como você bem disse, a gente vem vendo inte a inteligência inteligência artificial sendo utilizada para vários tipos de modelo de negócio, ah, o pessoal fala, né, tem medo, a AI vai roubar meu emprego, e eu vejo muito a IA, por exemplo, sendo utilizada em vários setores, seja na indústria, seja, por exemplo, no Brasil, que tem um app incrível de IA que é o Magic Write, que é para a parte de Copyright, a parte também de ajudar a galera da comunicação, a galera do marketing a fazer copy, na parte da indústria, né, não é algo novo também, na parte de linha de produção também ser utilizado IA. e eu queria que você explicasse um pouco pouco para os nossos ouvintes hoje né o que que a gente pode esperar não a médio prazo mas a curto prazo da IA e onde que a gente vai conseguir ou já consegue identificar ela no nosso dia a dia show então isso que
2: tu falou uma questão de que, que realmente a gente ouve muito por aí lá na, na Pixforce a gente ouvia muito pessoal tendo essa visão da gente pô vocês querem tirar o, o nosso emprego Sim. vocês querem substituir a gente. E hoje a gente vê que, na verdade, a IA não vem para substituir, ela vem para dar mais poder, para aumentar a capacidade daquela pessoa. Então, hoje uma, uma inteligência artificial pode fazer um, um trabalho extremamente repetitivo que uma pessoa faz e ela automatiza e dá só o relatório para aquela pessoa fazer a parte que pô, exige um pensamento crítico. Realmente avaliar o, o dado no final.
0: Traz também uma decisão mais assertiva, né? Porque Com certeza. A, a, e quanto faz esse, essa otimização na hora de coletar, de analisar os dados e dar tempo para que a empresa, as pessoas que estão na empresa discutam e tenham uma definição mais assertiva ou consigam modelar melhor o projeto que está sendo feito.
2: Uhum. E, assim, então, eu vi muito, muita gente que no início tinha essa visão e depois de um tempo trabalhando ali com a Pixforce, eles mudavam para a ideia de, pô, vocês estão aqui para me livrar daquela tarefa chata que eu estava fazendo, aquela tarefa repetitiva. Totalmente
1: operacional. operacional.
2: Isso. tá por exemplo, substituindo aquela tarefa que eu tinha que me expor a algum risco, tinha que entrar numa zona perigosa para fazer algum tipo de inspeção. Ou então é aquela tarefa que antes eu só conseguia fazer uma vez por mês de inspeção. Hoje ela está automatizada, ela acontece muito mais rápido. E de novo, a gente dá os dados para as pessoas conseguirem realmente extrair a informação útil daquilo.
1: Perfeito. E... Só voltando aí para para responder essa pergunta do nosso hum. ouvinte, hoje qual área que você vê que é curto prazo, a pessoa física mesmo não a, a empresa, a pessoa vai conseguir notar mais oportunidades de uso da IA. A gente fala muito da IA, por exemplo, na parte de educação, né? Lucas, vai corrigir a minha prova automaticamente a minha redação, isso vai facilitar a vida do professor. A parte de saúde também você comentou de não exposição ao ri, de não exposição a alguns riscos. Então, eu queria que você comentasse para o nosso ouvinte se na sua opinião, né, obviamente, porque fazer futurologia. Obviamente, a gente está tá aqui exposto ao erro, isso é totalmente, totalmente é, aceitável. Então, eu queria ouvir do seu lado, que já trabalha com isso, já pesquisa há bastante tempo, a curto prazo, para o ouvinte, para o empreendedor que está aqui dentro do Brasil, quais as novidades que a gente pode esperar aí a curto prazo de IA? Então, dois pontos. Um que eu também não tinha respondido
2: antes é onde já está a Boa. IA no, no dia a dia, né? E muitas vezes a gente não se dá conta de quanta inteligência artificial está no nosso dia a dia. Mas vários algoritmos de sugestão quando eu escuto uma música ali no, no Spotify depois ele me sugere uma outra música que é parecida com aquilo, um vídeo no YouTube que ele também dá sugestões que tem relação com aquilo.
0: Quer ver se tu procura um produto, então nunca mais vai parar de ver o produto. Exatamente.
2: Então todos esses algoritmos de recomendação, geralmente tem algum tipo de inteligência artificial que usa alguma estatística ali para ver o que, que tu tem mais chance de, de comprar. Falando sobre... O que, que eu acho que vai bombar no futuro? Sempre digo que uma das melhores formas de a gente tentar ver o que está que, que que bombando, o que, que é a tendência, é ver para onde o dinheiro está indo. E se a gente for ver, uma das áreas que mais está tendo investimento aí nos últimos tempos é a parte de processamento de linguagem natural. A Microsoft fez um, um aporte imenso lá na, na OpenAI. A Google também está investindo bastante na, na sua... Contraparte ali do, do chat GPT. E, então eu acho que essa é uma das áreas aí que, que deve crescer bastante. E eu acho que isso também vai dar mais poder para algumas outras coisas que, que a gente já tinha no nosso dia a dia, uma coisa que eu acho que deve se beneficiar bastante disso, a gente deve ver em breve, são uh, algumas melhorias nessas assistentes pessoais ali, na, no Google Assistant, Alexa, Siri, etc., que vão se beneficiar desses avanços no processamento de linguagem natural. Imagino que elas vão se tornar muito melhores, vão dar respostas muito mais precisas. E uma área que eu também vejo um potencial, talvez para eu estar bastante envolvido com ela, que é trabalhando com imagens, com vídeos, que hoje uma das coisas que às vezes é um problema... É questão de conexão, de conseguir transmitir todos esses dados. E hoje, com os avanços que está tendo também, 5G, que também é uma coisa que está bombando, eu acho que é algo que também cada vez mais a gente vai ter
1: condições de. A IoT ter... né, também está bombando, também utiliza isso. Em isso.
2: Ar. Então, todas essas coisas aí vão ter condições de despachar esses dados e vão, vão ser coisas que vão, vão bombar. Então, se eu fosse apostar, eu acho que seria nessas, nessas áreas aí.
0: Deus, pra ti. Por que que a inteligência artificial, ela assusta algumas pessoas, né? A gente falou aí da questão do emprego, aí a gente vê agora nos últimos dias, semanas, o próprio chat GPT assustando as pessoas, assim, de tanto com, ah, meu Deus, agora o é meu emprego, quanto, meu Deus, esse, esse negócio sabe tudo. Também recentemente teve uma agência de comunicação que começou a desenvolver fotos a partir de inteligência artificial com pessoa, pessoas entre aspas porque elas não existem mas colocando ali quero uma pessoa uma, uma mulher com cabelo tal com uh, cabelo longo cabelo curto com olho dessa cor, não quê, enfim cria modelos para aquela campanha publicitária e esses são alguns dos exemplos né então eu queria entender isso assim para ti por que que as pessoas ficam assustadas um pouco com a inteligência artificial porque não entendem algumas acham até que vai, nos piores dos casos, aqueles filmes americanos de que a máquina vai dominar o mundo, né? É,
1: não, <risos> não, muito tempo atrás, né, teve agora também embaixo assinado ali do Steve Jobs, né que também que é o founder da Apple, o próprio Elon Musk, e vários personagens do, do mercado tech aí, que são relevantes dentro do mercado tech, também pedindo para dar uma pausa nas pesquisas para conseguir Sim. criar uma agência reguladora. Essa
0: semana que a gente está gravando aqui, última semana de março, aconteceu isso. Exato,
1: né? para conseguir cara, dá uma segurada, vamos, vamos aos poucos, né? Porque é algo que os ouvintes leem e às vezes não entendem, que pô, os caras estão, será que tem, tem algum limite, né? Até onde hum, que pode, pode ir? ir? Quando a gente fala de IA, eu, eu entendo que a gente tem muito uma questão de, de utilização de forma ética da, da IA Também. e alguns, alguns, digamos assim, pilares, né? Que tu não pode ultrapassar na utilização. Então, queria ouvir um pouco de ti, Matheus. O, o que que Cris falou, por que que assusta tantas pessoas e e, e o que, que tu acha que pode, pode te acontecer nos próximos meses? Bom, eu acho que um dos motivos
2: pelo qual assusta é que as pessoas confundem um pouco essa ideia de que a inteligência artificial ela está constantemente aprendendo. Então, pô, um algoritmo que vai te sugerir coisas, ele tá, tá aprendendo, tá se melhorando, mas os avanços que ele tem são alguns avanços a partir do dado. Agora, essa grande... Por exemplo, ah, essas melhoras que tiveram aí no, no processamento de linguagem natural com o chat GPT, elas não são coisas que foi um algoritmo que estava ali aprendendo sozinho. Na verdade, a inteligência artificial, ela não é um, um ser que está tá se desenvolvendo. Ela é uma área de pesquisa,
1: então... Não é o Exterminador do Futuro <risos> do aí, então.
2: Exato, exato. Então, não, ela não vai dominar o mundo. Não, não. Acho que não. Então... Tem pessoas que estão criando coisas novas e é isso que dá esses grandes saltos na área de inteligência artificial. E é como qualquer outra área, como na, na física, na química, o cara pode criar uma, uma forma de gerar energia que também pode ser usada como uma bomba. Perfeito. Sim. Então, é uma área, ela está se desenvolvendo, existem sim riscos, a gente tem que pensar em como a gente vai regular, como a gente vai garantir que as coisas funcionem bem, mas... É importante as pessoas saberem que não é um robô que está se desenvolvendo sem nenhuma supervisão humana. Na verdade, é uma área de pesquisa. Tem pessoas que estão criando coisas novas e trazendo avanços para essa área. E a gente sempre espera que essas pessoas aí mantenha uma boa, uma boa ética que elas sigam todas as... Que elas não, não botem a humanidade em risco liberando algo, algo aí que eventualmente não, não poderia ser liberado, né?
1: Bacana, não. É super interessante você trazer esse ponto, justamente porque é onde costuma dar mais dar mais dúvida também do, dos ouvintes, mais dúvida do público geral. Então, eu queria que você também comentasse pra gente, Matheus, você aí dando a sua opinião, dentro aqui do ecossistema brasileiro. A gente vê algumas startups, algumas empresas que vêm, como a PixForce como o MagicWrite, enfim entre tantas outras empresas brasileiras que também veio utilizando a inteligência artificial ou machine learning como tecnologia para o modelo de negócio né? então, trazendo isso, não fugindo um pouco muito, ah, vou ter aquele formato que vai ser um marketplace, vai ser um SaaS mas também vai ter alguma tecnologia ah, a mais ali dentro do modelo para conseguir entregar um pouco mais de agilidade na tomada de decisão, entregar mais dado, entregar uma, uma assertividade melhor para o usuário. Eu queria que você... Desse uma opinião aqui pra galera de qual pro empreendedor mesmo que tá querendo montar um negócio, a gente vê muita desinformação do pessoal falando: Ah, eu tenho uma startup dela, usa inteligência artificial e dela faz tal coisa. Aí o pessoal eu vejo que às vezes o pessoal nem sabe direito quando fala esse discurso, né? Cara, às vezes a tua IA não é uma IA, é um chatbot, sabe? Não, não é uma uhum. IA. Então, mas ele é uma IA que eu tenho. Então eu queria que você explicasse um pouco, desmistificasse um pouco pra gente muito para aquele empreendedor que tá começando, ver toda essa informação de IA no mercado. E pensar ah, eu também quero utilizar. Como que é esse D0? Como que eu consigo utilizar? Tem APIs prontas? O que, que você entende da utilização para o empreendedor que está começando? Bom,
2: eu acho que IA meio que virou uma, uma palavrinha mágica ali que todo mundo quer botar porque, pô, botou o IA ali no meio, minha empresa já vale bem mais porque, pô, estou trabalhando com, com a tecnologia Sim. que está bombando, né? Então, IA tem um potencial enorme, mas as pessoas têm que usar a IA de fato e não só para não só ser uma coisa ali que vai ser uma um marketing para eles, né? Uma, uma publicidade, pô, tô usando o IA aqui. Então, inteligência artificial, para tu começar a usar inteligência artificial na tua empresa, o ideal procura algum parceiro, alguém que já esteja trabalhando com isso e conversa com ele, apresenta teus problemas, entende melhor onde a inteligência artificial pode entrar na tua empresa, né? Então, eu não acho que toda empresa tenha que contratar alguém ali para trabalhar com o IA ali dentro. Não, talvez para algumas isso faça sentido sim, ter a sua própria equipe, mas para a maior parte das empresas, trabalhar com um parceiro que é especialista nisso, que vai conseguir te gerar bons dados, vai te dar resultados muito melhores, vai ser muito mais eficiente. Então, eu diria que a empresa que hoje não está trabalhando com o IA e quer começar a colocar IA no seu processo, procura alguém que já está mexendo com isso e conversa, pô, o que, que vocês têm aí que é parecido, como a gente pode formar uma, uma parceria aí.
0: Adapte a sua realidade, né?
1: Exatamente, exatamente. Até para entender, Matheus, é algo que hoje é de fácil acesso do ponto de vista econômico? É uma tecnologia, digamos assim, já democratizada ou se eu quero utilizar de fato essa tecnologia que é dentro do, do meu modelo de negócio, do D0, eu vou ter que ter um, um investimento maior direcionado para isso? Depende. Existem algumas coisas que, sim, já estão mais democratizadas,
2: são de fácil acesso, que é que a gente falou ali no começo, que pô, a, a pessoa física ali está usando todo dia. Então, existem já ferramentas que são mais escaláveis e, por isso, elas acabam sendo mais acessíveis. Por outro lado, se o cara quiser uma coisa mais específica, que só vai funcionar para ele, não vai funcionar para outras pessoas, provavelmente ninguém tem isso desenvolvido, vai ter que começar ali mais ou menos do zero. Então, nesses casos, é sim um pouco mais caro, não é algo acessível para todos ainda. Mas... Também é importante que as pessoas saibam mudar a mentalidade, saibam mudar o processo. Muitas vezes a pessoa quer que a IA vá lá e se adapte exatamente ao processo dela. E às vezes tu tem que mudar um pouquinho o teu processo para facilitar a entrada da IA, para tu conseguir gerar um dado melhor
1: para as pessoas poderem processar e gerar algum insight relevante daquilo, né? Sim, eu vejo muito, muita startup de IA que começa utilizando IA ali no MVP, e um dos principais pontos que justamente elas trazem é: Lucas, estou com começando a utilizar a para ter uma curiosidade maior ali em algum tipo de correção, algum tipo de entrega, mas ele sempre comenta com a gente: né, ah, eu vou, eu vou conseguir atingir o, o nível de, de fato de confiança nesse né, tipo de resposta quando eu tiver no mínimo x x dados no meu banco de dados, um banco de dados bem alimentado, para que de fato eu consiga vender isso, né? Como como uma solução. Então também como você trouxe, né? Hoje quando a gente fala de IA, ela tem que ser alimentada de algum jeito, né? Ela tem que poder ter um banco de dados. Então, acho que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque não é algo que digamos assim, que existe e ela é autossuficiente, né? Ela precisa estar sempre alimentada com dados e eu vejo que é muito importante também o tipo de dado que você alimenta ela, né? Para também não ter nenhum tipo de, de desvio ou de, ou de mal utilização. Então, o que queria que você comentasse sobre a IA, dos perigos que ela tem da mal utilização, né? Hoje a gente vê muito, muito phishing, muito golpe, utilização utilizando também inteligência artificial a gente vê muito deepfake né inteligência artificial a gente vê por exemplo eu vi esse vídeo um vídeo bizarro do Tom Cruise lá cara e não era o Tom Cruise sabe? A gente, eu gosto da IA porque por exemplo parte do cinema tu consegue gravar um Indiana Jones novo e pegar o o ator que faz o Indiana Jones e cara o cara é novo virou novo o cara que faz Luke Skywalker também consegue ter uma inteligência artificial por trás disso então tu tem um deepfake digamos assim tem uma inteligência que é utilizada tanto para parte do cinema mas também é utilizada para parte de, de geração de fake news. E isso é muito perigoso, né? Eu, eu vejo muitas vezes reportagens, notícias. Saiu recentemente uma do, do Trump sendo preso nos Estados Unidos. E todo mundo, ah, o Trump tá sendo preso. E tu olha e, cara, era um deep fake. Era uma imagem montada. E aquilo repercutiu, viralizou. Então as pessoas também...
0: Recentemente teve uma do Papa, né? De... Teve uma do
1: Papa também. Então essas coisas acontecem e as pessoas ainda, eu vejo, né? Na minha opinião, não estão prontas, né? Pra lidar com isso. Isso é algo muito novo. E principalmente as pessoas que são mais idosas, que, que têm uma, uma certa dificuldade na utilização ainda da internet, vê essas imagens vê e não consegue entender o processo, né? Então eu acho, eu Lucas, na minha opinião, ainda acho que é uma tecnologia incrível, mas a gente tem que ter muito cuidado porque ela pode ser utilizada muito para geração de informação falsa, né? Sim, sim,
2: com certeza. Bom, falando ali, dados que a gente vai precisar para inteligência artificial, construção do, do banco de dados. Isso é um ponto bem importante para tu definir se inteligência artificial cabe ou não naquele processo. Existe como fazer inteligência artificial sem dados? Sim, aquelas coisas mais antigas que a gente fazia lá no início. Porém, são coisas mais demoradas de se desenvolver e geralmente não vão dar resultados tão bons. Quando a gente entra aqui na parte do, do Deep Learning, é aquele trade-off que eu falei. Quanto maior o teu modelo, mais poder computacional ele vai exigir, mais dado ele vai exigir, mas mais poderoso ele vai ser. Melhor vão ser os resultados que ele consegue entregar. Mas o bacana é que se tu tem um certo conjunto de dados que tu já pode começar a usar, dali em diante, essa inteligência artificial vai cada vez, tu vai coletando esses dados, tu vai aumentando, aumentando, vai limpando aquilo ali, aquele teu, teu dataset, para cada vez mais tu conseguir gerar um modelo mais poderoso. E os dados que tu coloca pra dentro na hora que tu cria esse modelo são muito importantes. Porque o teu resultado é totalmente dependente da qualidade dos dados que tu apresenta pra ele. Tu apresentou um monte de dado ruim, teu modelo vai ficar ruim. O que é um dado ruim? Um dado ruim pode ser... Por exemplo, um outlier que não representa um, algo que, que é normal no teu dia a dia. Vou trazer um, um exemplo aqui da, da visão computacional. Eu quero detectar algum objeto de interesse ali na, na imagem. Eu quero detectar canecas numa certa
1: imagem. Um raio-x, por exemplo.
2: Isso. O que, que eu vou fazer? Para eu conseguir treinar o modelo, eu preciso mostrar canecas, imagens com canecas. No final, ele vai me dizer onde ele acha que tem caneca e eu vou ter o ground truth. Então eu sei onde realmente tem canecas. Então, eu vou olhar qual foi o erro dele e vou dizer, ah, teu erro é esse daqui. E, basicamente, é uma questão de minimizar o erro. Então, a gente usa cálculo ali para minimizar o erro daquele modelo. Então, um dado ruim pode ser um dado em que eu tenho uma caneca que eu não... Não, não tá anotada. Então o modelo achou uma caneca aqui e ele disse. Pô, não. E, e eu puni ele por ter achado uma caneca ali. Então, esse seria um, um, um exemplo de, de dado ruim que, que pode ser colocado no modelo. <música>
1: O Brasil está tramitando, né? Pelo menos enquanto a gente está gravando esse episódio, um projeto de lei para inteligência artificial. E como a parte da LGPD também, na parte de inteligência artificial, não foge muito, é uma inspiração, para não dizer outra palavra, um copo e cola da regulação que a gente já tem na União Europeia. E aqui na legislação brasileira, pelo menos no projeto de lei hoje, no estado que ele se encontra, deixa claro, né? Que você vai criar a IA, mas é muito debatido a questão da responsabilidade técnica da pessoa que está criando, né? Justamente para não ter aquele, não, mas não fui eu que fiz, foi a IA. Então, no Brasil, tá indo para um caminho onde a responsabilidade do criador ela vai estar tá estritamente relacionada ao resultado, né? Que a IA vem, que pode vir a desenvolver. Isso gera bastante debate, né? Justamente do incentivo, muitas vezes, não, mas se eu vou ter uma responsabilidade, então isso é algo que ainda no Brasil está sendo discutido. Eu vi uma matéria recentemente incrível de uma IA na parte de saúde, que conseguiu detectar um câncer de mama numa, numa uma mulher que era um câncer que nem existia ia demorar cinco anos para o câncer começar a surgir. Então, ele nem existia ainda e a IA já identificou. Então, é só um exemplo para poder mostrar que, cara, é uma tecnologia que realmente vem para revolucionar, né? Queria que tu comentasse isso um pouco, Matheus. Você acha que a IA hoje vai causar um impacto tão grande como a internet causou para a gente ou não vai chegar perto?
2: Eu acho que sim, eu acho que o, o impacto da, da IA vai ser enorme. Existem várias tarefas hoje que a inteligência artificial já consegue superar o ser humano.
1: É uma nova revolução industrial, então.
2: Sim, exato. É, a indústria tá, tá se reinventando para se tornar mais eficiente a partir do uso de, de inteligência artificial. Então, esse caso ali que tu falou de da IA conseguir detectar o câncer muito antes do que um, um médico detectaria, é um caso em que pô, a IA já tá num nível super-humano. Agora, falando sobre a questão da, da responsabilidade. Eu acho que é importante que quem desenvolve a inteligência tem alguma responsabilidade em cima dela, porque muitas vezes é muito fácil só desenvolver, desenvolver, lança um negócio ali e como vocês disseram, podem ter vários usos ruins. Pode usar ali para fazer um deepfake, alguma coisa assim. Então, quem tá desenvolvendo essas coisas tem que também investir uma, uma parte na questão de garantir que, que aquilo é seguro para uso, né? Mas uma coisa que é muito importante é que a IA, ela só tem efeito até onde ela consegue atuar no mundo. Então, se a minha inteligência artificial, só a saída dela, o que ela atua com o mundo é desenhar um quadradinho na tela, ela geralmente não é um problema muito grande. Por outro lado, vamos dizer um, um carro autônomo, que está sendo dirigido por inteligência artificial. É um caso que, pô, se o carro errar, ele mata alguma pessoa. Então, a gente tem que ter também esse cuidado de quanto de poder a gente dá para IA, para ela atuar no mundo real e sem supervisão. Então, eventualmente, tu pode dar uma informação e deixa uma pessoa validar aquela informação antes de atuar em cima disso. Essa é uma das formas que tem de deixar a inteligência artificial mais segura. Então, com certeza, naquele caso, algum médico olhou o exame, e ele prestou mais atenção e disse, pô, mas por esse esse ponto, realmente... Aqui faz sentido, isso daqui a gente nunca tinha se dado conta antes que era assim. Então, existe alguém que, que valida aquela, aquela saída, né? Não vai dar um tratamento para uma pessoa simplesmente porque a inteligência artificial deu aquela saída. E aí está aquilo que eu estava falando lá no começo, que a IA vem para aumentar, para empoderar os seres humanos, mas ela não vai substituir totalmente. Aí, eventualmente, ela ainda vai precisar de algum tipo de supervisão para esse tipo de, de tarefa mais crítica. Às vezes é alguma tarefa ali que tu vai jogar na, na probabilidade, então, pô, quero detectar um produto defeituoso passando aqui na minha linha de produção. De repente, vale mais a pena pra mim jogar fora algum produto bom do que ter uma pessoa lá validando se tudo que eu joguei fora é um produto bom. É tranquilo, é um risco calculado, porque tu tá vendo o quanto a inteligência artificial tem poder de atuar e tu diz, beleza, se ela cometer um erro aqui, isso não vai ser um problema. Por outro lado, se, voltando ali pro, pro exemplo do carro... Virou na hora que não podia virar, subiu na calçada, atropelou uma pessoa. Não, nesse caso aí, tem o cara ali que tá com a mão no volante. Por enquanto, a inteligência artificial ainda não tá 100% pronta, tá? Quem sabe chegando lá, né? Tá tendo alguns, alguns testes aí, mas não é nada 100% maduro. E,
0: Matheus, pra gente já encaminhando também para nossas... pro nosso final, né? Até porque a gente não pode... Já, Cris? Já, passa já tá muito quase rápido, uma né? hora que a gente tá falando.
1: Quando o assunto é bom, bom a gente não percebe. Né?
0: Já fica o convite para um próximo episódio, Por né? Porque inteligência artificial é um tema que rende diversas conversas, então já fica convite aberto pro Matheus voltar. Quando que isso pode acontecer? Quando que essa inteligência artificial, tu acha que ela vai estar, tá, digamos, Democratizada vai estar no nosso dia a dia, ou seja com carros, ou seja com exames assim. O que a gente pode esperar também a curto prazo?
1: para contribuir, Cris, só para contribuir para o Matheus, é, hoje em dia as coisas a evolução é muito mais rápida, né, Sim. a gente tinha antes, via com o Intradet, depois veio com o smartphone, eram coisas que demoravam 5, 10 anos, a gente, veio, a gente veio falando de ah, no a curto prazo, ano passado a gente veio falando em questão de 6 meses, já mudou Sim. muita coisa então, possivelmente no fim do ano já vai mudar mais ainda. E a gente
0: teve um aspecto bem importante, que embora tenha sido uma coisa muito ruim, que aconteceu com todo mundo, que foi a pandemia mas ela acelerou a democratização da internet do, e de aplicativos, né? De, que a gente já falou diversas vezes, por exemplo, na, na geração dos nossos pais, antes da pandemia, não usavam os aplicativos de banco. Agora nunca mais botaram o pé no banco. Agora meu pai faz Pix para dar de presente de aniversário
2: pras pessoas. Olha só. Bom, aí é um é um chute. É, é bem difícil dar essa É bom essa, esse essa chute, Matheus,
1: que tu pode voltar no fim do ano e ouvir de novo o episódio e ver se tu acertou ou não. <risos> que é a dica. Mas, como eu tinha dito, antes, eu acho que
2: uma das coisas que vai ajudar bastante na democratização é a democratização também de um acesso de internet de qualidade que seja capaz de, de transmitir esses dados, porque, pô, geralmente a inteligência artificial do cara não, não tá rodando ali no celular dele. É um negócio que transmite o dado e é lá numa cloud que, que vai processar isso. Então, eu não vou dar uma resposta em data, mas eu acho que essa democratização aí da, da internet vai ser algo que com certeza vai estar vai tá ligado, vai, vai permitir que muitas coisas passem a, a ser usadas. Se a gente tiver uma certeza que eu vou ter algum backup de internet ali, que se minha internet cair não vai parar tudo, não vou ter que parar minha fábrica por causa disso. Então esse vai ser um ponto importante aí a gente conseguir ter a IA Ainda mais presente no, no nosso dia a dia. E com certeza o, os avanços na pesquisa, né? Tanto na, nas universidades aí, quanto na, na, nas empresas privadas. Aí depende desses, desses saltos, como foi o caso do, do chat GPT. Então, às vezes é um, é um clique que o cara tem ali que, pô, deu a ideia, fez um negócio um pouquinho diferente, melhorou muito. E isso permite que tu disponibilize para mais pessoas, que tu consiga criar uma coisa nova, que é útil, que é escalável. Voltando naquilo que eu falei, que quando a coisa não é escalável, ela é mais cara. Quando a coisa é escalável, divide entre um monte de gente e as coisas conseguem ser mais acessíveis. Então, se eu tenho um chat que consegue conversar comigo sobre qualquer assunto, fica muito mais fácil do que um chatbot que só fala sobre o problema que a minha empresa tem, só faz o atendimento ali do meu, do meu cliente.
0: Quer fazer mais uma pergunta, Lucas?
1: Não, Cristiano, é para mim. <risos> já ficou super claro, eu queria agradecer a presença do Matheus, é um episódio que, que a gente já tava para sair há um tempinho então Matheus, queria que nesse encaminhamento final você deixasse o seu, o seu recado final, falasse pro pessoal uh, um pouco como que é, eles conseguem te encontrar na rede social como que encontram a PixForce deixo aberto aí o espaço, os minutinhos finais para ti, e novamente agradeço aí a tua presença, com certeza vai ser um episódio que vai agregar bastante aqui pra gente Então,
2: começar aí agradecendo mais uma vez pelo, pelo convite, Foi Prazer imenso estar aqui. Pessoal que quiser procurar, tanto eu quanto a Pixforce, pode nos encontrar ali no, no LinkedIn. Acho que é uma das redes que a gente é mais ativo. A empresa também posta bastante no, no Instagram. Então, sigam a gente. Vocês vão ficar sabendo da, das novidades. Pessoal que... Quer alguma parceria, alguma coisa? Quer entender mais sobre os nossos produtos? Pode acessar o nosso site, www.pixforce.com.br. Lá vocês vão ver alguns dos nossos cases e vão ter uma forma de entrar em contato com a gente, caso queiram saber mais. Pessoal que curte, já, que eventualmente está procurando um, um emprego na área, a gente também está sempre divulgando lá as nossas vagas. Bacana. Então... O nosso
0: podcast oferece até vaga de emprego, tu tá é vendo? tá vendo? <risos>
2: Então, fiquem atentos também lá no, no LinkedIn, a gente está sempre postando. Não Sinto... precisa ser engenheiro. Não, não. não a gente tem diversas áreas aí. Bacana. Pessoal que quer, assim como a, a Pixforce, ajudar as pessoas a se livrarem dessas tarefas repetitivas, perigosas, podem entrar em contato com a gente, são muito bem-vindos para nos ajudar aí a democratizar cada vez mais a inteligência artificial.
0: Então, com esse convite para democratizar a inteligência artificial, a gente vai encerrando o nosso podcast. Lucas, muito obrigado também pela companhia aqui e Eu aos agradeço. nossos ouvintes e também quem está nos assistindo no YouTube. Muito obrigado pela companhia em mais um episódio e até
1: o próximo.